0: Serbe parkt dort sein Opel-Kapitän, unterhält sich mit dem 18-Jährigen. Schnell kommen sie zur Sache, streicheln und küssen sich. Plötzlich klopft es an der Seitenscheibe. Der Jurist im Fahrzeug schreckt auf. Da trifft bereits eine Kugel seinen Kopf.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. und herzlich willkommen zum Gerichtsreporter-Podcast. Ich bin Gesa Born, Online- und Podcastredakteurin, Und hier bei mir sitzt Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo, Stefan. Hallo, Gesa. Du hast uns wie immer einen außergewöhnlichen Kriminalfall aus NRW mitgebracht. Heute erzählst du uns nämlich von Werner Boost, der auch der Menschenjäger vom Rhein genannt wurde. Die Geschichte einer Mordserie, die Düsseldorf in den 50er Jahren in Angst und Schrecken versetzte. Die Opfer Liebespaare in einsamen Gegenden. Den ganzen Fall hört ihr jetzt. Stefan, für diesen Fall vorab einmal wichtig zu klären. Ab wann spricht man eigentlich von einem Serienmörder oder einer Serienmörderin?
0: Ja, das weiß keiner so ganz genau. Da gibt es auch keine richtige Definition zu. Der, über den wir heute sprechen werden, der hatte das Etikett Serienmörder. Aber tatsächlich hat er rechtlich nachweislich nur einen einzigen Menschen erschossen. Und das ist definitiv für einen Serienmörder ja zu wenig. Dann hätte er seinen Job nicht erledigt. Zur Definition, was den Diebstahl vom Raub oder den Mord vom Totschlag unterscheidet, das weiß ja jeder, der mal ein Strafgesetzbuch schaut. Dort ist ja genau festgelegt, was eine Straftat ausmacht. Doch es gibt Delikte, die stehen eben nicht in diesen Gesetzbüchern. Trotzdem nutzt fast jeder die Begriffe, wenn über Kriminalität diskutiert wird. Ein Beispiel dafür ist der Serienmörder. Der spielt strafrechtlich in unserer Justiz eigentlich gar keine Rolle. Denn mehr als die lebenslange Freiheitsstrafe, die man schon für einen einzigen Mord bekommt, die äh, bekommt auch der nicht, der über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig Menschen umbringt. Da hilft auch die Kriminologie, die wissenschaftliche Lehre vom Verbrechen, nicht weiter, um diesen Begriff eindeutig zu klären. Denn sie ist uneins, diese Wissenschaft, ob es für einen Serienmörder ausreicht, mindestens zwei oder doch besser, mindestens drei Menschen bei unterschiedlichen Gelegenheiten getötet zu haben.
1: Das heißt, die Anzahl der verübten Morde ist gar nicht zwingend ausschlaggebend?
0: Nee, das spielt nicht die entscheidende Rolle dabei. Um das mal festzuhalten, wichtig ist, dass der Täter oder die Täterin sich aus unterschiedlichen Gründen und jeweils aufs Neue zu ihren Taten entschlossen haben. Leichter verständlich wird es durch die Abgrenzung zum Massenmörder. Wer etwa mit einem Maschinengewehr in eine Schule geht und dort einen Amoklauf startet, der gilt eben nicht als Serienmörder, sondern als Massenmörder. Das gilt auch für einen Chefterroristen, der sich entschließt, mehrere Passagierflugzeuge in Hochhäuser der USA zu jagen. Das sind zwar alles viele Opfer, aber... Weil es nur ein einziger Tatentschluss war, kann man da nicht von einem Serienmord sprechen.
1: Die erste verbürgte Serienmörderin der Geschichte, die du uns jetzt hier vorstellen wirst, lebte ja aber im alten Rom.
0: Lucusta, so hieß die Dame. Sie praktizierte im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt und tötete ihre Opfer als Giftmischerin. So schaltete sie Kaiser Claudius aus und diente danach dessen Nachfolger Nero, um in seinem Auftrag still und heimlich Menschen zu ermorden. Erst als dieser berüchtigte Kaiser, der ja angeblich Rom niederbrennen ließ, nichts mehr zu sagen hatte, er eilte im Jahre 69 nach Christi Geburt auch sie die Strafverfolgung und der neue Machthaber ließ sie hinrichten. Serienmörder gab es über die Jahrhunderte auch in Deutschland. Am bekanntesten ist sicherlich Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf. Er hatte zwischen 1913 und 1929 insgesamt neun Menschen ermordet. Brinja und ich hatten ihn in der vierten Folge des Gerichtsreporter-Podcasts vorgestellt. Ein Mann, zwei Gesichter. So heißt diese Folge.
1: Vampir, weil er tatsächlich das Blut einiger seiner Opfer getrunken hat. Eine echt spannende Folge. Hört da unbedingt noch mal rein. Und welche deutschen Serienmörder kennt man noch so?
0: Ja, dieser Begriff, der steht auch sicherlich dem Hannoveraner Fritz Hamann zu. Zwischen 1918 und 1924 brachte er 24 Jungen und Männer um. Erschreckend aus heutiger Sicht ist die Popularität, die ihn über Jahre trotz seiner grausamen Taten zu einer fast positiven Berühmtheit machte. Also die heutige Popularität, da überlegten die Macher der Weltausstellung Expo 2000, jetzt auch schon 20 Jahre her, in Hannover ernsthaft in Erinnerung an ihn eine Hamann-Kantine einzurichten. Boah, wie geschmacklos. Dort sollte es als Spezialität Blutwurst und Sülze geben. Der Sturm, der Entrüstung war groß, diese Kantine gab es auch nie. Da bin ich ja beruhigt. Das geplante Speiseangebot erinnert an das seit Jahrzehnten populäre Lied, das seine Taten besingt. Heute ist es zum Glück nicht mehr so bekannt, aber ich als Ältere in meiner Kindheit, in den 1960er Jahren im Ruhrgebiet, kannte es eigentlich jeder. Ich will hier mal die erste Strophe zitieren. Mhm. Möget ihr euch euren eigenen Reim darauf machen. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackfleisch auch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
1: Ich muss gerade echt aufpassen, dass mir das Frühstück nicht wieder hochkommt.
0: Ja, aber daran siehst du, wie wir erzogen wurden. Wahnsinn. Also wenn man irgendwie Mist gebaut hatte, dann kamen die Eltern und ich habe wirklich friedliche, verständnisvolle Eltern gehabt, aber dann hieß es, warte, warte, nur ein Weilchen. Heute undenkbar, wahrscheinlich kehrt man voll ins Gefängnis, wenn man so seine Kinder erzieht. <lacht>
1: Gab es eigentlich auch eine vergleichbar bekannte weibliche Serienmörderin in Deutschland?
0: Die bekannteste in Deutschland, die auch weit kritischer gesehen wird als der Fritz Hamann, das war Geesche Gottfried, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Bremen über Jahre hinweg 15 Menschen mit Arsen heimtückisch umgebracht hatte. An diese Serienmörderin erinnert heute noch am Bremer Dom ein sogenannter Spuckstein. Er soll ihre Hinrichtungsstätte markieren. Im Vorbeigehen spucken Touristen auf ihn und zeigen ihre Abscheu angesichts der Morde. Und daher der Begriff Spuckstein. Oh ja. Und für den Düsseldorfer Liebespaarmörder Werner Bost, von dem ihr in dieser Folge hört, gab und gibt es nur die übliche Aufmerksamkeit für einen Serienmörder. Bemerkenswert bei ihm ist eben, dass schon dieser Begriff falsch ist. Denn die Strafjustiz verurteilte ihn lediglich für einen einzigen Mord. Und diese Zahl ist unbestritten zu niedrig, um Serienmörder genannt zu werden.
1: Wie hat sich denn in Düsseldorf der 50er Jahre damals überhaupt erst herausgestellt, dass man es mit einer Mordserie zu tun hatte?
0: Ja, das hat lange gedauert, denn jede Mordserie ist zu ihrem Beginn ja gar nicht als solche zu erkennen. Klar, die erste Tat ist eine Einzeltat. Es geht ja auch kein Serienmörder hin und macht öffentlich bekannt, was er jetzt vorhat. So hat es auch in Düsseldorf drei Jahre gedauert, bis die Polizei von einer Mordserie ausging. In meiner Heimatstadt Essen hat es mal eine Serie von Frauenmorden und Vergewaltigungen gegeben, bei der die Kriminalpolizei viele Jahre gar nicht von einer Serie ausging. Ich habe euch diesen Fall in der 34. Folge des Gerichtsreporter-Podcasts als der Feiertagsmörder vorgestellt. Die Ermittler hatten damals die Überfälle durch einen Sexualtäter nicht in Einklang gebracht mit den Morden, Erschwerend wirkte sich aus, dass der Mörder wahllos Frauen jeder Altersgruppe umbrachte. In Düsseldorf lag es damals daran, dass zwischen dem ersten Mordanschlag auf ein Liebespaar drei Jahre vergingen, bis erneut ein Paar tot aufgefunden wurde. Erst da erinnerten die Ermittler sich an den Mord von 1953. Als also 1956 im Februar ein weiteres Pärchen ermordet wurde, setzte die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Serienmörder massiv ein. Die regionalen Zeitungen kannten kein anderes Thema und viele Düsseldorfer fürchteten sich. Über den ersten Mord, da redete Anfang der 1950er Jahre kaum jemand gerne, denn er traf ein Liebespaar aus dem schwulen Milieu. Man muss sich in diese Zeit hineinversetzen, um die Taten zu verstehen. Homosexualität war vielen nicht nur peinlich, so dass sie nicht gerne darüber sprachen, sie war vor allem auch strafbar. Der § Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches untersagte ausdrücklich auch den einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen erwachsenen Männern. Erst in den 1970er-Jahren milderte der deutsche Gesetzgeber diese Vorschrift deutlich ab. Heute gibt sie gar nicht mehr. Diese Strafandrohung erleichterte es den Mördern, homosexueller Paare unentdeckt zu entkommen. Ihnen blieb ja nur die Möglichkeit, sich zum Austausch von Zärtlichkeiten, wie es damals hieß, an abgelegenen Stellen zu treffen. Und das war eben ein idealer Ort für heimtückische Morde. Heterosexuelle Paare kämpften mit demselben Problem. In Deutschland herrschte damals Wohnungsnot. Wer nicht verheiratet war, lebte noch zu Hause, beengt mit mehreren Familienmitgliedern auf wenigen Quadratmetern. Und natürlich ohne ein eigenes Zimmer. Auch ein Hotelzimmer versprach da keine Hilfe für ein intimes Treffen, denn wer einem verheirateten Paar die Übernachtung gestattete, machte sich noch bis in die 1960er Jahre der Kuppelei strafbar. Und so blieb auch diesen Pärchen nur die Flucht an einsame Stellen, die sie in Wäldern, an Feldwegen oder in Industriegebieten fanden.
1: Wer genau war denn das erste Paar unserer Mordserie und an welchem abgelegenen Ort in Düsseldorf hatte es sich damals getroffen?
0: Ja, es war der 7. Januar 1953. Da hatte der Düsseldorfer Rechtsanwalt und Gewerkschaftssekretär Lothar Serve ein lauschiges Plätzchen am Rheinufer im Düsseldorfer Norden gefunden. Mit seinem Geliebten, einem 18-Jährigen, fuhr der 42-Jährige die Rotterdammer Straße etwa bis zur Einmündung am Start, ganz in der Nähe eines Wasserwerkes. Heute steht nicht weit entfernt die Arena, in der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine Heimspiele austrägt. Serbe parkt dort sein Opel-Kapitän, unterhält sich mit dem 18-Jährigen. Schnell kommen sie zur Sache, streicheln und küssen sich. Plötzlich klopft es an der Seitenscheibe. Der Jurist im Fahrzeug schreckt auf, da trifft bereits eine Kugel seinen Kopf. An der Beifahrerseite steht der zweite Täter. Er reißt die Tür auf und schlägt mehrfach mit dem Pistolenknauf auf den 18-Jährigen ein. Rechtsanwalt Serbe auf dem Fahrersitz ist bereits tot. Da fordert sein Mörder, der offenbar das Sagen hat, den Komplizen auf, auch den Beifahrer zu erschießen. Doch der winkt ab. Der ist doch schon tot, signalisiert er dem anderen. Beide gehen.
1: Aber war der Beifahrer denn wirklich tot?
0: Tatsächlich hatte der 18-Jährige sich nur tot gestellt. Er wartete, bis die Mörder verschwunden waren, dann lief er los und alarmierte die Polizei. Diese untersuchte den Tatort, fand aber keine erfolgversprechenden Spuren. Nur eine Besonderheit. Der Schusskanal durch den Kopf des ermordeten Anwaltes verlief von unten nach oben, schräg durch den Schädel. Die Kugel trat unten im linken Kieferbereich ein, und verließ den Körper in der rechten oberen Schläfe.
1: Wenn die Kugel also so von unten kam, heißt das, der Täter muss klein gewesen sein?
0: Ja, da sprach manches dafür, dass ein Kind oder ein Zwergwüchsiger die Kugel abgefeuert hatte. Aber so recht mochte man daran auch nicht glauben, dass es ein Kind war. Und so viele Zwergwüchsige gibt es ja auch nicht, denen man das zutraute. Oder sollte da einer wie ein Revolverheld aus dem Wilden Westen aus der Hüfte geschossen haben? Nein, das war ja auch nur was für Hollywood-Filme. Die Polizisten untersuchten noch das Umfeld der beiden Opfer, schlossen die Akte aber nach einiger Zeit, ohne auch nur einen wahren Verdacht gegen einen möglichen Täter begründen zu können.
1: Wann und wo sollte denn dann der nächste Mord festgestellt werden?
0: Ja, da ging so zweieinhalb Jahre ins Land und kaum einer redete noch von dem Mordanschlag am Rheinufer. Da machte auf einmal ein Vorunternehmer eine grausige Entdeckung an einem Baggerloch. Es lag im Düsseldorfer Stadtteil Kalkum, noch heute ein eigentlich idyllischer Ort mit vielen Familienhäusern, weiten Feldern und Wäldern. An vielen Stellen sind ausgebaggerte Kiesgruben zu finden, aus denen das Regenwasser einen See gebildet hatte. Am späten 28. November 1955, einem Montag, holte der Spediteur einen blauen Ford aus dem Wasser heraus. Auf der Rückbank des Autos lagen zwei zum Teil schon verweste Leichen, die einer Frau und die eines Mannes. Die Untersuchung der Rechtsmedizin und der Blick in die vermissten Kartei klärten schnell die Identität der beiden Toten. Es handelte sich um den Bäckermeister Friedhelm Beere, 26 Jahre alt und seine 22 Jahre alte Freundin Thea Kürmann. Beide waren ein festes Paar und wollten heiraten.
1: Die Boulevardpresse sprach dann ja auch von den Morden an dem Brautpaar im Baggerloch. Ne? Ähm, das erste Opfer wurde ja erschossen. Was war denn jetzt die Todesursache der beiden?
0: Äh, da gab dann die Obduktion Auskunft, äh, wie die beiden jungen Leute gestorben waren. Der oder die Täter müssen sie derart verprügelt haben, dass sie nicht mehr in der Lage waren, sich zu bewegen. Danach muss der Täter den Ford an den Rand des Baggersees geschoben haben. Von dort rutschte der Wagen in das kalte Wasser. Davon dürfte das Paar nichts mehr mitbekommen haben, das laut Rechtsmedizin bereits im Sterben lag. Seit dem 1. November galten sie als verschwunden. Offenbar lagen sie also vier Wochen in diesem Baggersee.
1: Hat man denn diesmal irgendwelche Anhaltspunkte dafür gefunden, wer die Morde begangen hat?
0: Schön wäre es, aber auch an diesem Tatort gibt es keine Spuren, die auf den oder die Täter hinweisen. Aber da erinnert sich plötzlich ein Polizist, dass doch vor einigen Jahren ein ähnlicher Mord zu keinem Ermittlungserfolg geführt hatte. Es ging 1953 zwar um Homosexuelle, aber damals wie jetzt sind die Opfer ausgeraubt worden. Und die Parallele ist damit deutlich, in beiden Fällen muss der Mörder einem Liebespaar im Auto an einer abgelegenen Stelle aufgelauert und es dann überfallen haben. Damit wissen die Kriminalisten jetzt etwas anzufangen. Zwar schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erst 1971 von einem neuen Tätertyp, nämlich dem, der Liebespaare im Auto ermordet. Bekannt ist aber schon lange, dass Pärchen in diesen Situationen Opfer von Straftaten werden so nutzen es Spanner aus, in aller Ruhe Pärchen beim Sex zu beobachten. Denn die haben in diesen Momenten logischerweise anderes zu tun, als sich um Zuschauer zu kümmern. Bekannt ist Mitte der 1950er Jahre auch, dass Pärchen in einsamen Gegenden Räubern zum Opfer fallen. Diese schätzen es, keine Gegenwehr erwarten zu müssen. Das Überraschungsmoment ist eben auf ihrer Seite. Und ein weiterer Vorteil Paare in dieser sexuell eindeutigen Situation verzichten in der Regel auf eine Anzeige bei der Polizei. Neu ist also nur die Bereitschaft zum Mord. Das Ausnutzen der peinlichen Situation ist dagegen die althergebrachte Methode. Jetzt sind die meisten Ermittler fast sicher, einem Seriemörder auf der Spur zu sein. Und deshalb drängt die Zeit, bevor er ein neues Opfer findet.
1: Aber der nächste Doppelmord lässt ja auch leider nicht lange auf sich warten, oder?
0: Ja, nur zweieinhalb Monate später, es ist der 9. Februar 1956, da wird diese Ahnung der Kriminalpolizisten, einen Serienmörder zu verfolgen, zur Gewissheit. Zwei neue Opfer des Unbekannten, der in den Zeitungen schon als Menschenjäger vom Rhein bezeichnet wird, belegen nun einen kürzeren Zeitraum, in dem der Mörder zuschlägt. Der Druck auf die Polizei nimmt zu. Jetzt stockt sie die Ermittlungskommission ein weiteres Mal auf. Mit Hochdruck fahndet sie nach dem Mörder von Hildegard Wassing, 23 Jahre alt, und dem vier Jahre älteren Peter Falkenberg. Er war Fahrer in einem Ministerium des noch jungen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und steuerte für einen Ministerialdirigenten ein Mercedes 170S.
1: Okay, und was ist das für ein Wagen? Mit Autos habe ich mich irgendwie nie so beschäftigt.
0: Ja, das ist so aus heutiger Sicht ein klassischer Oldtimer. Eine Limousine mit langer Motorhaube, mit freigestellten riesigen Kotflügeln und zwei runden, ebenfalls freistehenden Scheinwerfern. Ein Auto, mit dem man Eindruck schinden kann. Hast du jetzt ein Bild in deinem Kopf?
1: Ja, jetzt kann ich es mir vorstellen. Ja. Ja.
0: <lacht> so, und dieses Eindruckschinden, schinden, das würde da wohl auch im Sinn gehabt haben, als er am Abend des 7. Februar den Dienstwagen privat nutzte. Er holte Hildegard Wassing ab und unternahm mit ihr eine kleine Spritztour. Von dieser sollten sie nie mehr wiederkommen. Am nächsten Morgen wartete Ministerialdirigent Julius Dreifuß vergeblich auf seinen Chauffeur. Auch der Dienstwagen stand nicht auf seinem Platz in der Garage. Der Landesbeamte rief bei der Vermieterin Falkenbergs an und erfuhr, dass diese seit dem Vorabend nicht nach Hause gekommen sei. Da zeigte er seinen Fahrer bei der Polizei als vermisst an.
1: Und Hildegard Wassing, wurde die nicht auch vermisst?
0: Ja, da meldete sich die Mutter von ihr auf der Wache. Sie hatte schon viel durchgemacht in ihrem Leben, diese Frau. Sie war aus dem Osten ins Rheinland nach Düsseldorf geflüchtet und musste sich hier eine neue Existenz aufbauen. Jetzt hatte sie große Angst um ihre Tochter Hildegard. Auf sie hatte sie sich immer verlassen können und kannte es gar nicht, dass diese über Nacht nicht nach Hause kam. Wenige Stunden später bekam dieser vermissten eine besondere Dynamik. In der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofes stand nämlich der Dienstwagen des Ministerialdirigenten. Eine Anwohnerin hatte der Polizei gemeldet, dass dort eine leere Limousine mit eingeschaltetem Licht stand. Mehrere Stunden lang hatte sie das beobachtet. Die Spurensicherung der Polizei untersuchte den Wagen, und fand auf der Rückbank Blutflecken. Jetzt deutete alles auf ein Gewaltverbrechen hin und niemand wusste, wo sich die jungen Leute aufhielten. Einen Tag später, am 9. Februar, die nächste Entdeckung. Auf der linksrheinischen Seite brennt eine Scheune im heute zu Meerbusch gehörenden Lang Ilverich. Die Feuerwehr löscht den Brand und stößt bei der Suche nach Glutnestern im Heu auf zwei verkohlte menschliche Leichen. Die Kripo wird alarmiert, und die rechtsmedizin eingeschaltet schnell steht fest hildegard wassing und peter falkenberg sind tot die opfer mussten brutale gewalt erleiden denn beide waren von ihrem mörder oder ihren mördern erschlagen worden peter falkenberg war zusätzlich angeschossen worden auch falkenberg war mit einer 9 millimeter kugel in den kopf geschossen worden der Schusskanal verlief erneut von unten nach oben. Ab jetzt überschlagen sich die Fahndungsaktionen. Wie 30 Jahre zuvor bei der Suche nach dem Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, übt die Öffentlichkeit wieder Druck auf die Polizei aus. Und wie damals reagiert die Behörde auch jetzt mit vollem Einsatz.
1: Welche Hebel setzt denn die Polizei dann in Bewegung?
0: Also die wichtigste zunächst, erneut äh, wird die Ermittlungskommission personell verstärkt muss ja bewältigt werden, die Arbeit. Immer wieder gehen die Beamten die Fotos in der Unzuchtkartei, so hieß die damals durch, in der die Sexualstraftäter aufgelistet sind. Aber auch bei den Räubern wird gesucht, werden Karteikarten geblättert. 250.000 Plakate lässt die Kripo im Raum Düsseldorf aufhängen oder verteilen. Darauf steht, um welche Morde es geht und es wird Geld für Hinweise versprochen. Zitat, Mörder am Werk, 15.000 Mark Belohnung.
1: Und hat das Ganze denn Erfolg?
0: Der Erfolg ist gewaltig. Die Polizei zählt bis zum April 1956 den Eingang von 2.263 Hinweisen. Ihnen allen muss nachgegangen werden. Der Arbeitsaufwand ist gewaltig. Aber das sind die Fahnder halt dem Sicherheitsgefühl der Bürger schuldig. Nicht nur diese, es sind ja eigentlich ganz normale Bürger, die dem Mörder zum Opfer fielen. Eigentlich kann es fast jeden treffen. Bei 602 Menschen fand die Polizei den Verdacht so gravierend, dass sie diese näher überprüfte. 22 nahm sie vorübergehend fest, musste sie dann aber laufen lassen, weil sie tatsächlich nicht die Täter waren. Es ist nicht der Erfolgsdruck, sondern ein schlampiger Fehler der Düsseldorfer Rechtsmedizin, der auch heute noch erschüttert. Er bringt einen Unschuldigen für 16 Tage unter dem Verdacht des Serienmordes in Untersuchungshaft und hätte nicht ein Beamter der Kriminalpolizei an dem Ergebnis der Rechtsmedizin gezweifelt, vielleicht wäre der Mann sogar wegen Mordes verurteilt worden.
1: Wer ist denn derjenige, der für diesen Fehler verantwortlich war?
0: Ja, das war der Düsseldorfer Gerichtsmediziner Professor Dr. Matt Kurt Böhmer. Allerdings nicht der Vater von unserem Herrn Börner, auch wenn die Namen so ähnlich klingen. Also nach dem Tod, um die Vorgeschichte auszuerzählen nach dem Tod von Hildegard Wassing und Peter Falkenberg hatte die Ermittlungskommission ihre Sache auf den Typ Sonderling konzentriert. In Büderich, einem anderen Ortsteil von Meerbusch, fand sie in dem Vertreter Erich von der Leyen einen Mann, der zu der Suche passte.
1: Was macht denn den Tätertyp des Sonderlings aus?
0: ja so wenig Kontakte zu haben so ein Einzelgänger zu sein gibt's wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Merkmale halt wenn er aus Sicht der Kripo nicht so ganz der Norm des braven friedlichen Bürgers entspricht also ich habe noch nie gehört dass man mit äh, so Kriterien heutzutage nach Tätern sucht weil wir wissen ja wie vielfältig die Charaktere unserer Mitbürger so sind. Mhm. Aber woran man sich damals festhalten konnte, das waren überprüfbare Spuren. Denn auf den Schonbezügen seines Autos und auf den Kleidungsstücken von Erich von der Leyen, da gab es Blutflecken. Der 25-Jährige hatte dafür eine Erklärung. Er habe in seinem Auto frisch geschlachtete Hühner transportiert. Vielleicht stammten die Spuren aber auch von der läufigen Hündin seiner Freundin. Sie sei vier Tage nach dem Doppelmord im Auto mitgefahren und habe zu der Zeit menstruiert. Die Kripo ließ das Überprüfung gab Kleidungsstücke und Schonbezüge zur Untersuchung in die Düsseldorfer Gerichtsmedizin. Und dieser Professor Dr. Med. Kurt Böhmer, der renommierte Leiter des Institutes, analysierte persönlich die dunklen Flecken. Er konnte dabei auf bewährte Methoden zurückgreifen, um die Behauptung des Verdächtigen als wahr oder gelogen zu bewerten. Menschenblut von dem des Tieres zu unterscheiden, dies verstanden Wissenschaftler im Labor zur damaligen Zeit sogar schon seit 50 Jahren. Der Professor legte sich danach fest. Menschenblut, Blutgruppe B. Das war ein wichtiges Indiz. Die Ermittler glaubten an einen schnellen Durchbruch, denn von dem Verdächtigen Erich von der Leyen konnte es nicht stammen. Er hatte eine andere Blutgruppe. Das Opfer Peter Falkenberg dagegen hatte diese Blutgruppe B.
1: Und dieses Indiz reichte ja dann auch schon aus für einen Haftbefehl.
0: Ja, das war ja ein gewaltiges Indiz, wenn das übereinstimmte. Und äh, dem Richter des Düsseldorfer Amtsgerichtes, dem reichte das aus. Und er nahm den Herrn von der Leyen in Untersuchungshaft. Den Richter beeindruckte nicht, dass dieser weiterhin auf Blut der Hündin beharrte. Es kamen ja noch weitere Verdachtsmomente gegen den gelernten Landwirt von der Leine zu. Ihm fehlte ein Alibi für die Nacht vom 7. auf den 8. Februar 1956. Gewalttaten schienen ihm auch nicht fremd zu sein. Es gab Gerüchte, er sei mal auf spielende Kinder, die ihm zu laut waren, mit einer Missgabe losgegangen.
1: Die Kripo schien aber ja doch noch zu zweifeln. Trotz des Haftbefehls fragte sie ja bei Professor Böhmer dann nochmal erneut nach.
0: Offenbar hatte der weiter vehement bestreitende Verdächtige sie beeindruckt. Aber der Rechtsmediziner blieb dabei, es handelte sich ohne Zweifel um das Blut eines Menschen.
1: Hat er denn auch die Ermittler damit äh, überzeugt?
0: Nein, zum Glück nicht. Sie wollten dann letzte Zweifel ausräumen und die Flecken von einem anderen Gutachter überprüfen lassen. Obwohl Professor Böhmer die Herausgabe der mit Blut befleckten Beweisstücke zunächst verweigerte, gelang es dem Leiter der Düsseldorfer Kripo schließlich, die Proben dem Bundeskriminalamt zu schicken.
1: Und was kam dabei raus?
0: Ja, das Ergebnis erschütterte mich jetzt bei der Recherche und damals mit Sicherheit auch. Denn eindeutig handelte es sich nicht das Blut eines Menschen kam am 9. März, die Nachricht aus Wiesbaden. Festgestellt hatte der Gutachter des BKA auch Schleimhautzellen aus dem tierischen Scheidengewebe. Das Blut kann also sehr gut von einer läufigen Hündin stammen. Nach 16 Tagen in Urft öffneten sich für Erich von der Leyen die Türen des Gefängnisses. Er war unschuldig. Als schlechter Verlierer präsentierte sich der Düsseldorfer Professor. Er beschwerte sich, dass sein Ergebnis überhaupt angezweifelt und überprüft worden sei. Denn das untergrabe die Autorität des Sachverständigen. In einem Brief, den Böhmer einem Heidelberger Kollegen schrieb, heißt es in einer heute hoffentlich nicht mehr vorkommenden, professoralen Arroganz, Zitat, »Wenn man dies zugibt, dann muss man von vornherein zugeben, dass einem Ordinarius der gerichtlichen Medizin Fehler unterlaufen können«, die der Nachprüfung zugänglich sein können. Ich bin aber der Ansicht, dass dies bei uns gar nicht der Fall sein kann. Zitat Ende. Ja, da er also keine Fehler einräumen wollen, dabei hatte sein eigenes Institut den Fehler schon öffentlich eingeräumt zu diesem Zeitpunkt, allerdings ohne eigenes Verschulden einzugestehen. Es hieß, das Serum, mit dem die Blutart unterschieden wird, habe falsch reagiert. Der Düsseldorfer Gerichtsmediziner hatte trotzdem einen dicken handwerklichen Fehler gemacht. Denn es gab schon damals die Kontrollvorschrift, vor einer Untersuchung das Serum auf seine korrekte Wirksamkeit zu überprüfen. Und das hatte Professor Böhmer unterlassen. Ich nutze das Wort nur selten, aber hier ist es wirklich angebracht. Dass der Professor einen Fehler gemacht hatte und sich dennoch nicht überprüfen lassen wollte, ist ein Skandal angesichts der 16 Tage Gefängnis für den zu Unrecht Beschuldigten von der Leyen.
1: Das Ganze heißt aber auch, die Polizei war wieder komplett am Anfang mit ihren Ermittlungen, oder?
0: Genau das war das Problem. Anfang März 1956 schreiben wir, Ein Monat nach dem Doppelmord mit den verkohlten Leichen im Heuschober stand die Kripo Düsseldorf jetzt mit leeren Händen da. Nach Festnahme und anschließender Verhaftung von der Leyen hatte sie weitere mögliche Spuren auch vernachlässigt und nicht überprüft. Sie musste jetzt von vorn anfangen. Der sogenannte Menschenjäger vom Rhein ließ ihn aber keine Ruhe. Er hatte ja auch von der dicken Ermittlungspanne der Kripo gehört... und wusste deshalb, dass sie ihm noch nicht auf der Spur war... und er weitermachen konnte. Etwa drei Monate nach dem letzten Mord kam es Anfang Mai... in einem Waldgebiet bei Meerbusch... zu einem erneuten Überfall auf ein Liebespaar in einem Auto. Zwei Männer griffen das Pärchen an... Doch die Frau ließ sich nicht einschüchtern. Sie schrie voller Angst laut um Hilfe. Das machte Spaziergänger auf die bedrohliche Lage aufmerksam. Sie eilten herbei, riefen und machten sich so bemerkbar. Damit hatten die beiden Angreifer nicht gerechnet. Sie ließen ab von dem Paar und suchten das Weite. Jetzt wusste die Polizei, dass sich beim Liebespaarmörder offenbar um zwei Männer handeln musste. Diese Erkenntnis erleichterte ihre Arbeit aber keineswegs, denn der Tätertyp des Sonderlings erschien damit nicht mehr wahrscheinlich, weil Sonderlinge bekanntlich selten mit Komplizen arbeiten.
1: Wie stoßen die Ermittler denn dann am Ende auf Werner Bost, von dem wir ja schon am Anfang dieser Folge kurz gehört hatten?
0: Ja, es ist wieder ein Klassiker, denn letztlich half ein Zufall der Polizei, die Ermittlungen zu einem Erfolg zu führen. Am Abend des 10. Juni 1956 streifte Oberjäger Erich Spath durch sein Revier, das in einem Waldgebiet beim Meerbusch lag. Er war sensibilisiert, auf verdächtige Gestalten zu achten. Denn in diesem Waldgebiet hatten zwei Unbekannte nur einen Monat zuvor versucht, ein Liebesbad zu überfallen. So reagierte er sofort misstrauisch, als er einen jungen Mann sah, der in geduckter Haltung durchs Unterholz schlich und eine Pistole in der Hand hielt. Jäger spart, schaute, was wohl das Interesse des Mannes hervorgerufen hatte. Unzweifelhaft, so wurde ihm klar, hatte dieser es auf ein Liebespaar abgesehen, das in einem Auto Zärtlichkeiten austauschte. Das, so dachte der Jäger, muss er sein, der Liebespaarmörder, der Menschenjäger vom Rhein, der Mann, vor dem sich Düsseldorf fürchtete und nachdem die Polizei so lange gesucht hatte. Mehr musste der Jäger nicht überlegen. Er erhob seine Drillingsbüchse und richtete den Lauf auf den Spanner. Laut erteilte er seine Befehle. »Kommen Sie heraus und legen Sie die Hände auf den Kopf.« Der Mann gehorchte, leistete keinen Widerstand und ließ sich problemlos aus dem Wald abführen. Danach übernahmen ihn die mittlerweile alarmierten Polizisten. Geschnappt hatten sie Werner bost damals 28 Jahre alt. Vom Beruf war er Maschinenschlosser.
1: Und wer genau war jetzt dieser Mann, der Ihnen dadurch ein Zufall, muss man ja sagen, ins Netz gegangen war?
0: Werner Boos ist am 6. Mai 1928 zur Welt gekommen. Zunächst trug er den Geburtsnamen seiner Mutter, die hieß Korecki. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Eine uneheliche Geburt galt damals noch als Makel. Er wuchs nicht bei seiner Mutter auf, weil sie wohl mit der Erziehung eines Kindes überfordert war. Sie gab ihn zunächst zur Großmutter, doch das war keine Lösung. Nach kurzer Zeit kam er in eine Pflegefamilie, die in der Eifel lebte. Werners Kinder, die ist geprägt von mehrfachem Wechsel. Die Gründe sind im Rückblick nicht immer ganz klar, aber viel spricht dafür, dass er nicht leicht zu erziehen war und sich nicht an Regeln hielt. Auch bei der Pflegefamilie bleibt er nicht lange von dort wechselt er in ein evangelisches Kinderheim im Düsseldorfer Stadtteil Kaiserswerth. Da bleibt er immerhin vier Jahre. Dann reist er aus. Er flüchtet vor dem Kinderheim und landet bei seiner Mutter. 1941, da ist er 13 Jahre alt, heiratet sie. Seitdem trägt er den Namen ihres Ehemannes, Bost. Mit 14 Jahren verlässt er die Volksschule. Eine weiterführende Schule besucht er nicht. Aber es ist Krieg, sein Elternhaus wird vermutlich auch nicht über die finanziellen Mittel verfügt haben, einen weiteren Schulbesuch zu finanzieren. Aber vielleicht verfügt er auch nicht über die geistigen Fähigkeiten oder die Disziplinen, die für das weitere Lernen wichtig sind. Ein Hinweis auf diese Möglichkeiten geben die unterschiedlichen Wahrnehmungen seiner Schullaufbahn. Er selbst erinnert sich positiv an diese Zeit. Zitat in der Schule hatte ich keine Schwierigkeiten. Ich bin immer versetzt worden.
1: Haben andere das denn genauso gesehen?
0: Eben nicht. Die Lehrerin, die ihn auf der Volksschule unterrichtet hatte, behält es auf jeden Fall anders in Erinnerung. Zitat, in seiner Umgebung gab es immer Tränen. Seine Berufsausbildung gestaltete sich auch schwierig. Das liegt aber nicht nur an ihm. Im Anschluss an die Schule geht er bei einem Düsseldorfer Bäcker in die Lehre. Doch diese Ausbildung endet, weil sein Chef zum Wehrdienst einberufen wird. Danach bekommt er eine Lehrstelle im Sauerland, aber da gefällt es ihm nicht. Auch da reist er aus und kehrt zurück zur Mutter in Düsseldorf. Auch da hält er es nicht lange aus. Er stiehlt der eigenen Mutter 300 Mark und fährt zur Tante, die in Halle wohnt. Für den Ausreißer ist dort kein Platz. Er wird zurück nach Düsseldorf gebracht und kommt in ein Fürsorgeheim. Dann geht es ihm wie vielen Jugendlichen in Kriegsdeutschland. Mit 16 Jahren kommt er zum Reichsarbeitsdienst und am 14. Februar 1945 zieht ihn wenige Monate vor dem Ende des Krieges die Wehrmacht ein. Zum Schluss ist er Kriegsgefangener der USA, aber die halten ihn nicht lange fest. Schon im August 1945 lassen sie ihn frei. Und er geht wieder zurück zur Mutter in Düsseldorf.
1: Und wie geht's dann mit ihm weiter?
0: Ja, jetzt fängt er erneut eine Bäckerlehre an, bricht sie aber auch wieder ab, weil er angeblich geschlagen worden ist. Er betont, dass sei zu Unrecht erfolgt. Er wechselt seinen Standort, hält sich in der damaligen Sowjetzone, der späteren DDR auf und schlägt sich dort mit Gelegenheitsarbeiten durch. Er versteht sich als Grenzgänger. Werner Boß hätte auch von einem Schmugglerleben reden können. Denn sein Vorstrafenregister zeigt, dass er schon 1948 seine erste Strafe bekommt. Er hatte 7000 Mark nach Hannover geschmuggelt. Drei Wochen saß er deshalb im Gefängnis. Er kehrte 1950 zurück nach Düsseldorf, nachdem er ein Jahr zuvor in Hallersleben eine Frau geheiratet hatte. Mit ihr zieht er am Rhein in ein Gartenhaus. Das Paar bekommt zwei Töchter.
1: Das heißt, der Liebespaarmörder von Düsseldorf war Familienvater?
0: Dafür spricht vieles. Die Kripo jedenfalls ist sicher, den richtigen erwischt zu haben. Ein Mann, der mit einer Pistole in der Hand in einem Wald auf das Auto eines Liebespaares zugeht, das müsste schon ein großer Zufall sein, wenn dieser nicht auch für die vorherige Serie in Frage kommt. Und er hat tatsächlich eine 9mm-Pistole. Das Kaliber mit dem die anderen Opfer erschossen wurden. Dass er zudem kein unbescholtener Bürger ist, zeigen schon seine Vorstrafen. In seiner Wohnung fanden die Polizisten auch ein Kleinkalibergewehr, ein Luftgewehr und einzelne Teile, die zusammengesetzt eine Maschinenpistole dargestellt hätten. Damit nicht genug, offenbar experimentierte Werner Boost auch mit hochgefährlichen Chemikalien, Darauf ließen die großen Mengen an Zyankali und Salzsäure schließen. Bei nüchterner Betrachtung der Beweismittel ist aber auch den erfahrenen Kriminalisten der Düsseler polizei klar, dass es nur Indizien gegen 28 jährigen gibt. Handfeste Beweise, die fehlen einfach.
1: Das war ja wahrscheinlich in den 50er Jahren damals auch noch etwas schwieriger mit den handfesten Beweisen als heutzutage, oder?
0: Ja, ich denke auch, dass es heutzutage in der Gegenwart sicherlich einfacher ist, einen Serienmörder zu überführen. Denn irgendwelche Spuren hinterlässt ja jeder. Der eine verewigt seinen Fingerabdruck, der andere verliert Textilfasern seiner Kleidung oder eine Hautschuppe, die Auskunft über seine DNA gibt. Das war schon damals so mit den Hinterlassenschaften der Täter. Aber zu jener Zeit gab es keine Möglichkeit, diese Spuren zu analysieren, mit Ausnahme der Fingerabdrücke natürlich, das konnte man damals schon. Ein zweites Mal kommt der Zufall den ermittelnden Beamten entgegen. Sie fassen Franz Lorbach. Sie wissen, dass er ein enger Freund von Bost ist und mit diesem die Leidenschaft für Schießübungen teilt. Ihr Verdacht, dass er etwas mehr über die liebespaarmorde weiß, bestätigt sich. Der 28-Jährige erklärte sich schnell bereit auszupacken, und seinen Freund zu belasten. Diese habe ihn nämlich häufiger hypnotisiert und unter Drogen gesetzt, damit er ihn steuern könne. Er sei ohne eigenen Willen gewesen in diesen Phasen. Einen deutlichen Willen lässt er aber erkennen, was seine eigene Rolle im Strafverfahren betrifft. Lorbach verlangt eine Art Kronzeugenregelung. Die Justiz soll ihm eine milde Strafe versprechen und erst dann will er bei der Polizei aussagen.
1: Und lässt die sich darauf ein?
0: Ja, die brauchen ja dringend Beweise und deshalb sichern sie ihm diesen geforderten Strafverband auch zu. Und daraufhin redet Franz Lorbach. Zum Bedauern der Polizisten erzählt Lorbach zwar nicht so viel, wie sie erwartet haben, aber dafür erscheint seine Aussage zum ersten Mord an dem Rechtsanwalt Lothar Serve im Jahre 1953 überzeugend und glaubwürdig. Denn Lorbach belastet sich dabei auch selbst, Werner Boost geholfen zu haben. Und er weiß Details, die nur einer wissen kann, der bei dem Mord dabei war. Täterwissen ist das.
1: Was genau erzählt er denn dann den Beamten?
0: Er erzählt vom 7. Februar 1953. Boost und er hätten in einem kleinen Wald hinter dem Düsseldorfer Wasserwerk am Start schießen geübt. Boost sei ein exzellenter Schütze. Der sei in der Lage gewesen, aus 20 Metern Entfernung eine Konservenbüchse zu treffen, die von einem Baum herunterhing und hin und her pendelte. Für eine Besonderheit sei er sogar berühmt gewesen. Bei solchen Schüssen feuerte er nämlich aus der Hüfte. Für die Vernehmungsbeamten ist dies ein weiterer Mosaikstein. Der Schuss aus der Hüfte erklärt den von unten nach oben verlaufenden Schusskanal in den Köpfen seiner Opfer. Auf dem Weg zur Straße, so erzählt Lorbach weiter vom 7. Januar, sei ihm der geparkte Opel-Kapitän des Rechtsanwaltes aufgefallen. Bost habe den Wagen stehlen wollen, weil er damals ein Auto für einen geplanten Banküberfall gesucht hatte. Sie näherten sich dem Fahrzeug und stellten fest, dass es keinesfalls verwaist war. Lorbach schildert eine deutlich wahrnehmbare Veränderung bei Bost. Dessen Stimme sei plötzlich sehr hoch gewesen. Er habe wie etwas Übernatürliches gewirkt. Sie hätten dann ihre Gesichter mit über den Kopf gezogenen, abgeschnittenen Teilen eines Damenstrumpfs getarnt und sich neben das Auto gestellt, Bost an der Fahrer, Lorbach an der Beifahrerseite. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Er habe einen ohrenbetäubenden Schuss vernommen. Lorbach selbst sagt, er habe den verängstigten jungen Mann auf dem Beifahrersitz mit dem Pistolenknauf bewusstlos geschlagen. Bost habe ihm dennoch befohlen, auch diesen zu erschießen, das habe er aber abgelehnt und zu Bost gesagt, der ist doch schon tot.
1: Und was weiß Lorbach über die anderen Morde?
0: Ja, da könne er nichts zu sagen, bedauert er gegenüber den Kripobeamten und das läge daran, weil er einfach nicht dabei gewesen sei. Er wisse aber von Vergewaltigungen, für die Bost verantwortlich sei und er liefert eine Erklärung für die giftigen Chemikalien, die bei Boast gefunden wurden. Boast habe den Ehrgeiz gehabt, einen perfekten Mord zu planen und durchzuführen. Deshalb habe er mit den Substanzen experimentiert.
1: Erst am 3. November 1959 beginnt dann ja das Strafverfahren gegen Werner Burst vor dem Düsseldorfer Landgericht. Da sind dann ja schon dreieinhalb Jahre seit seiner Festnahme ins Land gegangen.
0: Heute gilt die Regel, dass höchstens sechs Monate nach der Festnahme die Hauptverhandlung gegen einen Beschuldigten beginnen muss. Aber diese Vorschrift gilt erst seit 1965. Zuvor hatten auch später Freigesprochene das Problem, Viele Jahre unschuldig in U-Haft zu sitzen. Einen Teil dieser Zeit hatte Bost sich allerdings selbst zuzuschreiben. Akribisch bereitete er sich in seiner Zelle auf die Verhandlung vor, stellte selbst Beweisanträge im Ermittlungsverfahren und wechselte mehrfach seinen Verteidiger. Es gelang ihm allerdings nicht, die Vorwürfe zu entkräften, etwa durch Alibis für die Tatzeiten. Aber es ist ja auch nicht Aufgabe eines Angeklagten in Deutschland, seine Unschuld zu beweisen. Im Gegenteil, der Staat muss ihm seine Schuld nachweisen. Der Schwurgerichtssaal L111 erlebt einen der spektakulärsten Prozesse seiner Geschichte. Kein Platz ist mehr frei auf den Pressebänken oder im Zuschaubereich. Draußen stehen Menschen noch mittags in der Schlange und hoffen, dass drinnen ein Platz frei wird. Die Anklage umfasst 18 Punkte gegen Werner Bost. Fünf vollendete Morde listet sie auf und einen versuchten Mord. Dazu die räuberische Erpressung eines Liebespaares, zwei Viehdiebstähle sowie eingeschalteten Raub auf die Räume der AOK im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel. Mit angeklagt ist Franz Lorbach. Er muss sich verantworten wegen Beihilfe zum Mord an Rechtsanwalt Lothar Serve sowie gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes. Die lange Untersuchungshaft hat Werner Boost nicht gebrochen. Selbstbewusst weist er fast alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vor Gericht zurück. Lediglich einen Viehdiebstahl auf einem Bauernhof bei Düsseldorf, den räumt er ein. Bei der Polizei hat er einen weiteren Viehdiebstahl gestanden und dabei eingeräumt, auf diesem Hof auch noch einen schweren Raub begangen zu haben. Zu seinem polizeilichen Geständnis gehört aber vor allem sein Versuch, auf diesem Hof den Landwirt Hagen im Dezember 1953 zu ermorden. Von seiner Schuld in diesem Anklagepunkt will er vor dem Schwurgericht nichts mehr wissen. Zitat, ich habe keinen Anteil daran. Ich wollte nur die Schuld auf mich nehmen, weil ich vorher eine lange Reihe an Verbrechen zurückweisen musste. Also nicht einmal dieser versuchte Mord wird sich problemlos nachweisen lassen. So setzen Staatsanwaltschaft und Gericht ihre Hoffnung auf den Komplizen Franz Lorbach. Und der liefert, wenn auch sichtlich nervös. Als Mitangeklagter gesteht der 28-Jährige seine Schuld an dem Mord, dem Anwalt Serve zum Opfer fiel. Detailliert erzählt er, an diesem 7. Januar 1953 sei es ihm selbst nicht so gut gegangen. Er habe auch schlecht geschossen. Werner Boos habe ihm deshalb Tabletten gegeben. Und wieder erhebt er den Vorwurf, der Freund habe ihn mit Drogen manipuliert, damit er Straftaten begehe. Dem Gericht schildert er seine psychische Veränderung. Zitat, nach den Tabletten war mir leichter um die Füße. Ich hatte ein Gefühl wie früher, als ich in jungen Jahren auf der Jagd den Hirsch vor mir sah. Der Vorsitzende Hans Nelke will wissen, ob dies ein Glücksgefühl gewesen sei. Lorbach bejaht das. Dann berichtet er, wie er vom Bost zum Auto geschoben worden sei. Bost aber an der Fahrertür sofort auf den Anwalt geschossen. Er selbst habe die Beifahrertür geöffnet und dem jungen Mann in die Augen gesehen. Der habe vor Angst geweint. Aus den Augenwinkeln will er auch den Anwalt über dem Lenkrad gesehen haben. Er habe dann mit der Pistole nur zugeschlagen und seinen Freund angelogen, der Beifahrer sei auch tot. Diese müsste er nicht mehr weiter erschießen. Wörtlich, das war alles so furchtbar. Das kann man mit Worten gar nicht erklären.
1: Wie wirkt Boos denn so im Prozess, während sein Freund Lorbach da
0: auspackt? Ja, der ruht im Grunde genommen in sich selbst. An dem prallt alles ab. Er sitzt wie jeden Tag hinter einem Berg von Stenoblöcken und Aktenordnern und macht sich Notizen auf die Frage des Vorsitzenden, was er von der belastenden Aussage seines Mitangeklagten halte, hat Bost zunächst nur zwei Sätze übrig. Zitat, da habe ich nichts mit zu tun. Sobald Lorbach meine Person als Täter schildert, sagt er die Unwahrheit. Bost ist nicht der Mann, der große Ausführungen macht. Schon die Anklage hat er nur knapp kommentiert. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin kein Mörder. »Für den Mord an Anwalt Serve reichen die Beweise. Aber was ist mit den beiden Doppelmorden? Begangen an den zwei Pärchen?« Lorbach schüttelt den Kopf da. »Könne er auch nicht zu so sagen.« Zitat »Ich bin nicht dabei gewesen.« »Er nutzt aber die Gelegenheit, seinen Mitangeklagten Bost vor Gericht schlecht zu machen. Dem sei alles zuzutrauen,« deutete er recht drastisch mit folgendem Satz an. Nach meiner Auffassung ließ sich Bost die Chance, einen Menschen umzubringen, nicht entgehen. Bost wird vom Vorsitzenden natürlich auch nach den Doppelmorden gefragt. Aber auch da gibt es eine typische Boost antwort Zitat, soweit so etwas gegen mich behauptet wird, hat einer sich gegen mich verschworen. Richter Nelke markiert nach solchen Äußerungen den starken Mann. Ich bin hier, um die Wahrheit zu finden und ich werde sie finden was immer die Wahrheit nach 17 Verhandlungen Tagen sein könnte. Die Düsseldorfer Reiche Post bewertete die Beweislage vor der Urteilsverkündung als, Zitat, Indiziennetz, das fast nur aus Löchern besteht. Das aus sechs Geschworenen und dem Vorsitzenden bestehende Schwurgericht, so sah damals die Gerichtsbesetzung aus, wollte nicht ganz so weit gehen. Zweifelsfrei, so Richter Hans Nelke, in der Urteilsbegründung habe Werner Boos den Rechtsanwalt Serve mit einem Pistolenschuss aus der Hüfte ermordet. Allein wegen dieser Tat verurteilte die Kammer den mittlerweile 31 Jahre alten Boos zu lebenslangem Zuchthaus. Dem Mitangeklagten Lorbach honorierte das Gericht die Aussage als Kronzeuge mit recht milden sechs Jahren Haft für die beiden Doppelmorde, sprach das Gericht Boos dagegen aus Mangel an Beweisen frei sehr zum Leidwesen der Staatsanwaltschaft. Vielleicht hat das Gericht sich an von der Leyen erinnert, der nur wegen falscher Beweise in diesem Fall 16 Tage unschuldig in saß. Richter Nähke begründete die Zweifel seiner Kammer recht anschaulich. Wenn es auch nur sehr schwer vorstellbar ist, wir können nicht ausschließen, dass auch ein anderer diese Verbrechen begangen hat. Unter Missachtung der Freisprüche bekam Bost dennoch bis heute das Etikett Serienmörder verpasst, obwohl er doch nur einen Menschen ermordet hatte. Im Gefängnis gesessen hat er dennoch wie ein Schwerverbrecher. Erst 34 Jahre nach seiner Festnahme öffneten sich 1990 für ihn die Tore des Gefängnisses in Schwerte. Seine Revision und die vielen Anträge, das Urteil aufzuheben, blieben erfolglos. Auch nach seiner Entlassung blieb er dabei, sich als Justizirrtum darzustellen. Im Oktober 2003 sagte er dem Kriminologen Stefan Habort, der das Buch Der Liebespaarmörder geschrieben hatte, Ich war es nicht.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Das habe ich wie immer gerne getan.
1: Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify und folgt uns bei Instagram für Neuigkeiten. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Feedback, könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben an hallo at .de. Und natürlich könnt ihr auch Stefans Newsletter abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, auch von mir. Tschüss, macht's gut und ja, hört mal wieder rein. Tschüss.